0: continuación del tema 28 nos vamos a centrar ahora en los actos de comunicación en el orden penal que es la regulación contenida en la ley de enjuiciamiento criminal tiempo o plazo para practicar los actos de comunicación en el orden penal nos dice la ley que las notificaciones citaciones o emplazamientos en la capital es decir en en la provincia o localidad del juzgado tribunal se practicará lo más tarde al día siguiente de dictada la resolución que deba ser notificada o en virtud de la cual se haya de hacer la citación o emplazamiento. Por su parte, si se trata de notificaciones, citaciones o emplazamientos fuera de la capital del juzgado tribunal, es decir, fuera ya de la localidad donde tiene su sede el juzgado tribunal se practicarán en un término que no exceda de un día por cada 20 kilómetros de distancia entre la capital y el punto en que deba tener lugar. Esta norma hoy día, donde lo mismo o lo mismo se va a tardar en, en notificar una resolución en Barcelona, que en, en Galicia, que en Andalucía, independientemente del punto de, de España en el que nos encontremos, se explica por qué esta ley es del año 1882 y ahí pues sí podría tener influencia eh, eh, la distancia en el tiempo necesario para practicar el acto de comunicación. Pero hoy día, insisto, la, una carta va a llegar en el mismo plazo a la localidad de al lado que a una localidad situada incluso en otra comunidad autónoma. Eh, si nos fijamos bien, esta ley solo habla de notificaciones, situaciones o emplazamientos, no menciona para nada los requerimientos y es que la ley de enjuiciamiento criminal no contiene regulación expresa en cuanto a la forma de practicar los requerimientos, así que por supletoriedad apli aplicaremos la ley de enjuiciamiento civil. ¿Competencia para practicar los actos de comunicación en este orden? Pues, una vez más, la dirección corresponde al secretario judicial y lo efectúa materialmente, pues hay que distinguir entre la, los actos de comunicación realizados en los estrados del juzgado tribunal. ¿eh? Estrado tiene dos significados, en, en, en sentido estricto sería... Eh, la, la sala de, de vistas. ¿eh? Pero en términos generales, que es el que debemos entender aquí, estaríamos hablando de actos de comunicación a practicar fuera de lo que es el edificio judicial. Pues cuando se trata de actos de comunicación eh, en el edificio judicial, es decir, en estrado, el, el, con la competencia recaería en el secretario judicial o bien en el funcionario que lo realice, según el tenor literal de la ley de juicio criminal. Y debemos entender por por este funcionario al de auxilio judicial, en primer lugar, por el catálogo de funciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial, donde actualmente solo tiene competencia para los actos de comunicación el funcionario de auxilio judicial, y también por aplicación supletoria de la Ley de Enunciamiento Civil, que ya hemos visto que atribuye la competencia en exclusiva al funcionario de auxilio judicial, ¿eh? al margen del procurador, que ya os dije que no, que no es un funcionario del órgano judicial. Luego, fuera de los estrados, es decir, fuera del edificio judicial, la competencia recaería en el funcionario correspondiente, nos dice la ley. Y debemos entender también que se estaría refiriendo al funcionario de auxilio judicial. Esto, esta expresión la, la contiene desde la última reforma, pero el caso es que en determinados párrafos de la ley... Eh, la ley de juiciamiento criminal sigue hablando de que lo efectúa el oficial de sala, que debemos entender gestor, o el, o el alguacil, o agente judicial, que debemos entender funcionario de auxilio judicial. No obstante, se ve claramente que es que mm, no han reformado los, los preceptos, todos los preceptos, ¿eh? pero sí lo han regulado en el precepto concreto que regula la competencia para los actos de comunicación en este orden. Es decir, que debemos entender, independientemente de que lo, de lo que nos encontremos en el texto de la ley de enjuiciamiento criminal, que la competencia fuera del edificio judicial recae en el funcionario de auxilio judicial. Forma de los actos de comunicación en este orden? Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la ley de enjuiciamiento criminal nos dice que las notificaciones, citaciones y emplazamientos se practicarán en la forma prevista en el capítulo quinto del título quinto del libro primero de la ley de enjuiciamiento civil, que son las formas que hemos visto ya en este mismo tema, ¿eh? la, la regulación de la ley de enjuiciamiento civil, del orden civil. ¿Qué ocurre? Que no obstante esta previsión de la ley... La ley de enjuiciamiento criminal contiene una regulación específica de las formas de los actos de comunicación. Conclusión, o qué debemos entender por, o qué debemos tener en cuenta o claro, que vamos a practicar los actos de comunicación conforme a lo que establece la ley de enjuiciamiento criminal y en lo no regulado específicamente en ella o en lo no contradictorio aplicaremos la ley de enjuiciamiento civil. Vamos a ver ahora, por tanto, las formas que regula la ley de enjuiciamiento criminal sin perder de vista que en lo no contradictorio y en lo no previsto vamos a aplicar la ley de enjuiciamiento civil. Bueno, la primera forma que nos menciona esta ley, es la ley de enjuiciamiento criminal, es por correo certificado con acuse de recibo, que ya vimos que era una forma que existía en el orden civil para todos los actos de comunicación cuando la parte no estaba representada por procurador. Pues bien, aquí el correo certificado se usa de una forma mucho más limitada, ya que sólo recurriríamos a esta forma de acto de comunicación cuando el secretario judicial lo estime conveniente. Es decir, que mientras el secretario judicial no acuerde expresamente que el acto de comunicación se lleve a cabo por correo certificado con ocurso de recibo, pues no utilizaremos esta forma. En cambio, en civil, era la forma que teníamos por defecto para realizar los actos de comunicación, ¿eh? cuando las partes no estaban representadas por procurador. Lugar, pues lógicamente, la comunicación se remite por correo al domicilio del destinatario. Y la forma, pues, idéntica a la ley de enjuiciamiento civil. El secretario da fe en los autos del contenido del sobre remitido, mediante diligencia, y... Una vez practicado por el funcionario de correo, se uniría a los autos el acuse de recibo. ¿eh? Recarga esta ley que la comunicación se entiende practicada en la fecha de recepción que conste en el acuse de recibo, lo que es algo lógico y obvio. Bueno, Continuamos con las formas y... Vamos a ver ahora la comunicación personal, que también vimos que existía en la ley de juiciamiento civil. ¿Cuándo procede aquí esta forma? Pues esta sería aquí la forma de comunicación por defecto. ¿eh? Cuando no se acuerde que la comunicación se lleva a cabo por correo certificado, pues tendremos que recurrir a esta forma. Lugar de los actos de comunicación en forma personal, pues igual que en civil, serían o tendrían lugar tanto en la sede del tribunal, si allí está el destinatario, como en el domicilio del mismo. La forma sí si varía un poco en tanto esta ley distingue eh, los actos de comunicación realizados en estrado y los actos de comunicación realizados fuera de los estrados. En estrado sería en el edificio judicial... Y consistiría en la lectura íntegra de la resolución y entrega de copia literal de la misma. ¿Mm? Como diferencia importante con civil, ya estamos viendo que aquí no solo hay entrega, que era lo único que exigía la ley de enjuiciamiento civil, sino también lectura íntegra de la resolución. Si nos vamos fuera de los estrados del juzgado o tribunal, pues el acto de comunicación consistiría en lectura íntegra de la resolución, otra vez, ¿Eh? una vez más, y entrega de copias de la cédula. ¿eh? Aquí lo que entregaríamos ya sería una cédula. Bueno, ¿qué tenemos que tener claro como diferencia con respecto al orden civil? Pues bien, el orden civil, la forma variaba según se tratara de notificación y requerimiento, que era mediante entrega de copia o según se tratara de citación o emplazamiento donde entregábamos la oportuna cédula aquí la forma no depende del tipo de acto de comunicación sino de dónde se realiza si estamos en el edificio judicial es lectura íntegra y entrega de copia de la resolución ¿Eh? en cambio si estamos fuera de los estrados ya tendríamos que acudir a la cédula incluso aunque se, aunque se trate de una notificación o requerimiento y iría acompañada a la entrega de esta cédula de la lectura de la resolución a notificar. En ambos casos, como ocurría en el orden civil, el acto de comunicación realizado se documenta por medio de diligencia, ¿eh? que la extiende el funcionario que, la, que practica el acto de comunicación y que van a firmar este funcionario y el destinatario. ¿eh? La, la ley de enjuiciamiento criminal no contempla la, los actos de comunicación realizados por el procurador en lugar de por un funcionario hay que tenerlo en cuenta también ¿no? los supuestos pues igual que hicimos en civil aquí nos vamos a remitir al esquema del material de apoyo ¿eh? que es un esquema comparativo entre los distintos supuestos que nos encontramos o en la respuesta que da cada ley a los distintos supuestos que nos podemos encontrar que son siempre los mismos que el destinatario se ha hallado que no se ha hallado en el domicilio al que se acude, que se encuentre pero no quiera firmar, que no sepa firmar, que no pueda firmar, etc. Otra forma prevista en la ley de enjuiciamiento criminal es a través de procurador, pero simplemente nos menciona esta ley que las notificaciones, citaciones y emplazamientos podrán hacerse a los procuradores de las partes. Y establece las excepciones en las que no se podrán realizar. Y nos dice que serían las citaciones, ¿eh? solo citaciones, que por disposición expresa de la ley deban hacerse a los mismos interesados en persona. Y también las citaciones que tengan por objeto la comparecencia obligatoria de los destinatarios. Como ejemplo podemos citar la... La, el acto de comunicación la citación en el juicio de falta puesto que la comparecencia es obligatoria ya que el que no asiste puede ser sancionado con, un, con una multa pues no podemos efectuar el acto de comunicación a través del procurador esto es una diferencia importante con la ley de enjuiciamiento civil ya que la ley de enjuiciamiento civil sí permite cualquier tipo de citación a realizar a través de, del procurador salvo la primera citación del demandado, que ya vimos que se hacía por correo certificado. Otras formas, pues debemos precisar, como dice ya al inicio, que la ley de enjuiciamiento criminal contiene una disposición que se remite a la regulación de la ley de enjuiciamiento civil. Esto significa o implica que en las formas no reguladas aquí, tales como la comunicación edictal o los medios informáticos, aplicaremos la ley de enjuiciamiento civil. Actos de comunicación en el orden laboral, que sería el cuarto orden jurisdiccional que nos queda por ver. Y en concreto vamos a tratar la regulación contenida en la ley de procedimiento laboral. con respecto al tiempo o plazo para practicar los actos de comunicación en el orden laboral o social, nos dice esta ley que las resoluciones procesales, es decir, las de jueces, tribunales y secretarios, se notifican en el mismo día de su fecha o publicación y no siendo posible en el día hábil siguiente. Bueno, ya, podemos, ya que tenemos las tres regulaciones, podemos hacer una comparativa. ¿eh? Recordemos que la ley de enjuiciamiento civil hablaba del plazo de tres días, que la ley de enjuiciamiento criminal distinguía en la practicada en la capital del partido, en la capital del juzgado o la de fuera de la capital, estableciendo que era lo más tarde al día siguiente, cuando se trataba dentro de la capital, o de un día por cada 20 kilómetros si era fuera de la capital. Y por último, el orden laboral dice que es en el mismo día de su fecha de publicación y, si no es posible, ya en el día hábil siguiente. Tres días civil lo más tarde al siguiente penal y mismo día y no siendo posible en el siguiente, laboral. Excepción, pues la ley de procedimiento laboral contiene una excepción ya que permite demorar la notificación de las resoluciones para asegurar la efectividad de, med de una medida cautelar. Eh, imaginemos, por ejemplo, una empresa demandada que está deshaciéndose de sus bienes ya que se está oliendo que le, luego le van a embargar para hacer frente a las deudas que tiene. Pues bien, la parte demandante en este caso podría solicitar como medida cautelar el embargo de los bienes para evitar así que esta empresa se deshaga de los mismos y eluda el pagar las deudas. Pues bien, no tendría sentido notificar la medida cautelar acordada, el embargo, el mismo día en que se acuerda o en el siguiente, antes de hacerlo efectivo, ya que la medida cautelar podría perder su finalidad, ya que pondría sobre aviso a la empresa demandada y ésta se podría deshacer de sus bienes. Eh, lo que permite la ley, por tanto, es demorar la notificación hasta que se haya asegurado la efectividad de la medida cautelar, que en nuestro ejemplo sería el embargo. Los destinatarios de las notificaciones en la ley de procedimiento laboral, pues nos sirve ya lo dicho en la ley de enjuiciamiento civil. Esta ley lo expresa de otra forma. Nos dice quienes sean parte y también cuando así se mande en la propia resolución a las personas y entidades a quienes se refiera la resolución o pueda deparar o parar un perjuicio y a aquellas personas que ostentaren un interés legítimo en el asunto debatido. Por último, en cuanto a la competencia para practicar los actos de comunicación, puesto que la Ley de Procedimiento Laboral nada dispone al respecto, aplicamos supletoriamente la Ley de Enjuiciamiento Civil. Lugar de práctica de los actos de comunicación en el orden social. Como regla general nos dice la, la ley de jurisdicción social que eh, se practican en el local de la oficina judicial si allí comparecieron por propia iniciativa los interesados. Es decir, que si tenemos allí al demandante o al demandado presente en la oficina judicial, pues perfectamente podemos practicar el acto de comunicación allí. En otro caso, ¿eh? si no los tenemos allí presentes, pues la regla general va a ser que se practiquen en el domicilio, ¿eh? en las formas pues, que después veremos. Supuestos especiales. La ley no regula una serie de supuestos especiales según quién sea el destinatario en cuanto al lugar de práctica de los actos de comunicación. Si es una persona jurídica, pues el acto de comunicación se va a hacer en cualquier delegación o sucursal, etcétera, de esta persona jurídica. Imaginemos, por ejemplo, que tenemos que hacerle una, un acto de comunicación a una empresa que tiene distintas sucursales repartidas por, por, por muchas partes del territorio, pues en cualquier sucursal o delegación de esta empresa pues se va a poder hacer. Tratándose de los abogados del Estado, letrados de las Cortes o letrados de la Seguridad Social, nos dice la ley que se practican en, la sede, en su sede oficial respectiva. Cuando se trate de los comités de empresa, ¿eh? que serían el equivalente a las juntas de personal que tenemos en la Administración, que vamos a estudiar en su correspondiente tema, pues eh, los actos de comunicación se practicarían con el presidente, el secretario de, del comité y, en su defecto, cualquier otro miembro del comité. Eh, aquí, más en cuanto al lugar, es en cuanto a la persona con la que se puede practicar el acto de comunicación. En eh, primero, presidente o secretario, indistintamente, y, en defecto de estos dos, cualquier otro miembro del comité. Por último, tratándose de la acto de comunicación con, con las comunidades autónomas, pues tendríamos que estar a la legislación propia de cada comunidad. En cuanto a la forma de los actos de comunicación en este orden, la ley de procedimiento laboral también se remite al capítulo 5 del título 5 de la, del libro primero de la ley de enjuiciamiento civil. ¿Eh? Nos dice que los actos de comunicación se efectuarán en la forma establecida en dicha norma, con las especialidades previstas en la ley de procedimiento laboral, que son las que vamos a examinar a continuación. Como primera forma de acto de comunicación tendríamos el correo certificado con acuse de recibo. ¿Cuándo procedería esta forma? Pues nos dice la Ley de Procedimiento Laboral que cuando se trate de notificaciones, citaciones y emplazamientos ¿eh? quedarían fuera los requerimientos que en el orden social en ningún caso se pueden practicar por correo, eh, pues, Todas aquellas notificaciones, citaciones y emplazamientos que se practiquen fuera de la sede de la oficina judicial. Es decir, que al igual que ocurría en el orden civil, la comunicación por correo certificado aquí sería la forma de comunicación por defecto, ¿eh? Cuando las partes no están representadas por procurador y hay que practicar un acto de comunicación fuera de la oficina, pues la vamos a hacer por correo certificado. ¿Lugar? Pues, lógicamente, el domicilio del destinatario, ¿eh? Forma, pues igual que ocurría en civil y en penal, pues el secretario de hacer los autos del contenido de los remitidos eh, mediante diligencia y se uniría a los autos después el acuse de recibo, pues una vez practicado el acto de comunicación por el funcionario de, de correos. Como peculiaridad de este orden, nos dice la ley de procedimiento laboral que en el exterior del sobre se hacen costar una serie de advertencias para el supuesto de que la carta fuera recogida por un tercero. ¿eh? pues Se informará del deber público del, del receptor de, de hacer la entrega a, al destinatario, darle aviso si sabe su paradero, que tiene derecho al resarcimiento de los gastos que se le ocasionen, que debe comunicar a la oficina judicial la imposibilidad de entregar la comunicación al interesado. Continuamos con las formas y también tenemos aquí regulada la entrega personal en el domicilio. ¿Cuándo procedería esta forma? Pues cuando no pueda practicarse en la forma anterior, es decir, cuando falla el correo, igual que ocurría en el orden civil. ¿Lugar de práctica en el domicilio? Pues no lo dice, mmm, como no especifica nada esta ley, pues sería igual que la ley de licenciamiento civil, es decir, en el domicilio, ¿eh? siempre y cuando el destinatario no esté en la sede judicial. La forma de practicar el acto de comunicación pues también sería igual que civil. ¿eh? Ya que esta ley no lo regula pues tendríamos que aplicar la ley de juicio civil que ya vimos que distinguía entre notificaciones y requerimiento que se hacían mediante entrega de copia de la resolución o del requerimiento y entre citaciones o emplazamientos que se hacían mediante entrega de la oportuna cédula. Los supuestos que nos podemos encontrar, pues al igual que hicimos con el orden civil y contencioso administrativo por extensión y en el orden penal, nos vamos a remitir al material de apoyo donde tenemos un cuadro comparativo entre los distintos órdenes jurisdiccionales. Nos seguimos con las formas de eh, los actos de comunicación en el orden eh, laboral o social y nos quedaría eh, la comunicación mediante edictos. ¿Cuándo procede la comunicación edictal según la ley reguladora de la jurisdicción social? Pues sería cuando una vez intentada la comunicación y habiendo utilizado los medios oportunos para la investigación del domicilio, no conste el del interesado o se ignore su paradero. Es otra forma de decir, pues lo mismo que nos encontramos en la, en la ley de juiciamiento civil. ¿Forma de la comunicación edictal en el orden social? Pues lo acuerda el secretario judicial, igual que como hemos visto para la Ley de Movimiento Civil, y consiste en insertar un extracto suficiente de la resolución o de la cédula en el boletín oficial correspondiente, con la advertencia de que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o cédula en la oficina judicial por el medio establecido al efecto, en sea en un tablón, sea de forma telemática, ¿eh? como se haya regulado, Salvo que la comunicación se trate de comunicación de resoluciones que revistan la forma de auto o sentencia o decreto. ¿eh? Siempre que éste ponga fin al procedimiento o resuelva un incidente o bien se trate de emplazamiento. En estos casos pues lo lógico es que se exija también la, la publicación en el boletín. Aunque la ley pues, deja abierta ahí la, la posibilidad. pues otras formas serían pues las mismas que hemos examinado en la ley de enjuiciamiento civil por aplicación supletoria. ¿eh? Por ejemplo, a través de medios telemáticos, por decir uno. Formas de los actos de comunicación y nuevas tecnologías. Bueno, aunque ya nos hemos hecho referencia en una diapositiva anterior a lo, al empleo de los medios técnicos, ¿eh? Ahora nos vamos a centrar en la regulación contenida en el Real Decreto 1065-2015 de 27 de noviembre, ¿eh? donde se regula todo esto con detalle y eh, donde se regula especialmente el sistema Lexnet, que es el más utilizado ahora mismo, eh, por lo menos ahora cuando estoy narrando esta diapositiva, en la Administración de Justicia y la Sede Judicial Electrónica, en ¿eh? que también vamos a ver que está eh, regulada y vamos a ver algunos características de la misma. Bueno, regulación. Hemos dicho que nos vamos a centrar en el Real Decreto 1065-2015 de 27 de noviembre sobre comunicaciones electrónicas en la Administración de Justicia en el ámbito territorial del Ministerio de Justicia y por el que se regula el sistema Lexnet. Este es el nombre oficial tiene el Real Decreto, ¿eh? que hay que hacer un esfuerzo nada más que para memorizarlo de lo largo que es, ¿eh? pero bueno, no hace falta tampoco memorizarlo. Además, fijaros que su ámbito territorial es el del Ministerio de Justicia. ¿eh? Lo que pasa es que esta regulación, ¿eh? puesto que el sistema LESNE, por ejemplo, está cedido a las comunidades autónomas, su uso, ¿eh? y se usa, pues por ejemplo, en Andalucía, que tiene... Eh, las competencias transferidas estamos utilizando el sistema LERNES. pues Este Real Decreto pues lo estamos aplicando porque es donde está contenida la, la regulación del mismo. ¿eh? Por eso, eh, teniendo importancia relativa, ya digo, porque es de un ámbito territorial concreto, no obstante, se ha preferido incluirlo, ¿eh? Por, aparte de porque el programa oficial exige expresamente este epígrafe de actos de comunicación y nuevas tecnologías, pues también porque se ha considerado... Eh, de interés. ¿Eh? Ya el tiempo nos irá diciendo si suelen incluir preguntas sobre este Real Decreto o no. ¿Eh? En cualquier caso, pues no está de más que tengamos claro por lo menos ¿eh? lo que vamos a exponer en esta diapositiva. Ámbito de aplicación. ¿Eh? El Real Decreto es de aplicación a todos los integrantes de los órganos y oficinas judiciales y fiscales a todos los profesionales que actúan en el ámbito de la Administración de Justicia, ¿eh? abogados, procuradores, graduados sociales, ¿eh? etcétera, A la relación entre los órganos y oficinas judiciales y fiscales y los órganos técnicos que les auxilien y el resto de administraciones y organismos públicos y las fuerzas y cuerpos de seguridad. Es decir, eh, que todo, todas las administraciones van a estar coordinadas a través de estas eh, nuevas tecnologías ¿eh? y, por tanto, le base de aplicación pues este Real Decreto. de eh, A las personas que por ley o reglamento estén obligadas a intervenir a través de medios electrónicos con la Administración de Justicia, eh, ya veremos que las personas jurídicas, bueno, ya lo hemos visto, mejor dicho, en diapositiva anterior, que en general las personas jurídicas eh, están obligadas ya eh, a relacionarse con la Administración de Justicia por medios electrónicos y es a los ciudadanos que ejerzan el derecho a relacionarse con la Administración de Justicia a través de medios electrónicos. Es decir, podemos resumir esto, igual que dijimos cuando hablamos de los sujetos obligados a, a, a utilizar los medios técnicos electrónicos, pues que prácticamente dejamos fuera a los ciudadanos no representados por procurador. ¿eh? Estos ciudadanos no representados no están obligados principio a priori, aunque sí tienen la opción de elegir estos medios como forma de comunicación o de relación con la Administración de Justicia. Objeto del Real Decreto, bueno, pues el objeto nos dice el propio Real Decreto que es desarrollar la Ley 18-2011 de 5 de julio reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la administración de justicia. ¿Eh? A mí me gusta abreviarla como la ley TIC, ¿eh? Tecnología, Información Comunicación, en lo relativo a, ¿eh? y aquí tendríamos las eh, funcionalidades principales, ¿eh? las comunicaciones y notificaciones electrónicas, es decir, actos de comunicación por estos medios, la presentación electrónica de escritos, documentos u otros medios o instrumentos y al traslado de copia, ¿eh? es decir, mientras que actos de comunicación son más propios de, del órgano judicial hacia un tercero, ¿eh? aquí hablamos de presentación de escritos, documentos y traslado de copia, que es más del profesional, ¿eh? normalmente el procurador, hacia eh, la oficina judicial. ¿eh? O entre ellos, ¿eh? cuando hablamos de traslado de copia, aclaración eh, pues por imperativos del programa nos vamos a centrar ¿eh, en la siguiente diapositiva y así es también en el tema en lo que son propiamente las comunicaciones y notificaciones electrónicas dejando a un lado pues el otro objeto que acabamos de mencionar eh, referido a la presentación de escrito y traslado de copia ¿eh? incluso pues para dar claridad eh, hasta eliminaré alguna referencia a esto último para centrarnos en lo que es propiamente las comunicaciones y notificaciones electrónicas. Bueno, canales electrónicos. ¿eh? Los órganos y oficinas judiciales y fiscales realizarán los actos de comunicación con las partes procesales y en su caso con los terceros intervinientes, por ejemplo un testigo, ¿eh? mediante los siguientes canales electrónicos. ¿eh? Ahora vamos a enumerar los distintos canales electrónicos que nos menciona el Real Decreto ¿eh? donde vamos a ver que el sistema LESNE es solo uno de ellos ¿eh? es el más habitual ahora mismo como os decía antes pero es un canal más ¿eh? Bueno, ah, el sistema LENE. sí se trata en su caso de otros órganos y oficinas judiciales y fiscales cuando las partes intervinientes en el proceso estén representadas por profesionales de la justicia y así lo permitan las normas procesales y cuando los destinatarios de los actos de comunicación sean las administraciones y organismos públicos y las fuerzas y cuerpos de seguridad. Es decir, nos está diciendo el Real Decreto aquí que el sistema LERNE es un canal electrónico y cuando tenemos que utilizar este canal electrónico, que ya estáis viendo, pues que dependiendo de, los, de las personas que están interviniendo en la, en la comunicación. La sede judicial electrónica... ¿eh? El servicio compartido de gestión de notificaciones electrónicas y la carpeta ciudadana provisto por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, ¿eh? la Todopoderosa Hacienda, ¿eh? que siempre va un paso por delante, siempre que los medios tecnológicos lo permitan. Y de otros sistemas electrónicos de información y comunicación que puedan establecerse. ¿eh? Pues De todos estos enumerados, pues el Real Decreto, lo vamos a ver también en esta diapositiva, ¿eh? regula y detalla el, el uso del sistema LESNE y las funcionalidades o las opciones que ofrece la sede judicial electrónica, ¿eh? que son en los dos que nos vamos a centrar, por tanto. bueno Disponibilidad de los medios electrónicos ¿eh? o de estos canales electrónicos. ¿eh? Nos dice el Real Decreto que están disponibles todos los días y horas del año. ¿Eh? que dicha disponibilidad no altera lo establecido en las leyes sobre tiempo hábil, los plazos y su cómputo, ni supondrá trato discriminatorio en la tramitación y resolución. ¿Eh? Esto es lógico. ¿Eh? Todo lo que hemos estudiado, de días y horas inhábiles, del tiempo en las actuaciones judiciales, el cómputo de los plazos y demás, no lo vamos a alterar por el hecho de que el sistema esté disponible todo el año. ¿Eh? De esta forma, eh, si yo presento un escrito un domingo que es inhábil, pues no se va a entender lógicamente presentado en domingo, que es inhábil, sino, por ejemplo, ya veremos que se entenderá presentado al día siguiente. ¿Eh? Quiero hacer hincapié también en esta referencia que hace este párrafo en cuanto a que el uso de los medios electrónicos no puede suponer trato discriminatorio en la tramitación y resolución ¿eh? de los asuntos. ¿Esto qué quiere decir? Pues que ni le vamos a dar preferencia a los asuntos que se estén tramitando por medio electrónico, ni todo lo contrario, los vamos a dejar ahí de lado, pues precisamente porque estén utilizando estos medios. ¿eh? Tienen que ir todos de la mano, todos juntos, y darle el mismo trato, y mm, tramitarse y proveerse cada escrito o cada actuación, pues por su orden, ¿eh? por su orden o por su preferencia, pero nunca basada en el medio empleado. Bueno, en cuanto a la disponibilidad, tenemos que distinguir entre que aunque eh, esté disponible todos los días y horas del año, las cosas se averían, ¿eh? las cosas se averían o necesitan un mantenimiento, etcétera. ¿eh? Esto nos hace distinguir entre lo que es la interrupción planificada ¿eh? y la interrupción no planificada. Bueno, con respecto a la interrupción planificada, nos dice el Real Decreto que pueden planificar separadas de los sistemas informáticos para la realización de trabajos de mantenimiento u otras razones técnicas avisándolas con una antelación mínima de 20 días ¿Eh? esto es relativamente frecuente pues encontrarnos de vez en cuando cuando accedemos al ESNE pues un aviso diciéndonos que a tal día entre tal hora y tal hora el sistema no estará disponible por eh, labores de mantenimiento de, o de actualizaciones o el motivo que sea ¿eh? estos 20 días no rigen cuando se trata de, eh, o pueden ser un plazo inferior, cuando se trate de medidas de seguridad u otras necesidades de corrección urgente. ¿eh? Imaginaros, por ejemplo, que el sistema ha sido pirateado. Eh, esperemos que no ocurra, pero bueno, supongamos que ha entrado un hacker y, y se ha metido eh, y está eh, robando datos de ahí. Pues lógicamente no vamos a preavisarlo y nos vamos a esperar 20 días para hacer la paralización de, del sistema y arreglarlo sino que se, se le va a, se puede preavisar con, con unas horas antes unos minutos antes ¿eh? según la urgencia y, y se le mete se le mete mano y se y se repara ¿Eh? y si sí hay que indicar el tiempo estimado el tiempo estimado de indisponibilidad del servicio ya digo cuando esta interrupción es planificada bueno cuando la interrupción es no planificada ¿eh? la típica avería la típica urgencia, se cae el servidor, eh, algo no funciona por una actualización de un programa relacionado, por el motivo que sea, pues puede ocurrir eso, ¿eh? que sin previo aviso uno va a utilizar sistema lenny y se encuentra que no funciona, ¿eh? que el servidor no está operativo. Bueno, pues nos dice el Real Decreto que siempre que sea factible se dispondrán las medidas para que el usuario resulte informado de estas circunstancias. ¿Eh? En cuanto se detecta la anomalía, pues se mm, avisa, ¿eh? de manera que el, los usuarios que vayan entrando después, pues ya sí les salga un aviso, un cartel informativo, diciéndoles que el sistema no está operativo. ¿eh? Así como de los efectos de la suspensión, con indicación expresa en su caso de la prórroga de los plazos de inminente vencimiento. ¿Eh? Esto está previsto, pero hasta la fecha pues no he visto que lo, que lo vengan aplicando. ¿eh? Si sí se viene aplicando, pues este efecto que lo contempla expresamente aquí el Real Decreto, ¿eh? también creo recordar que la ley de enjuiciamiento civil hace referencia a lo mismo, que el remitente podrá proceder, en este caso, ¿eh? cuando se encuentra con una interrupción no planificada del servicio, ...a la presentación del escrito o de la actuación... ...en el órgano u oficina judicial o fiscal... ...el primer día hábil siguiente... ...acompañando el justificante de dicha interrupción... ¿eh? ...y esto es así, aunque ya esté fuera del plazo... ¿eh? ...imaginaros que el último día del plazo... ...yo voy a presentar un escrito por estos medios electrónicos... ...y me encuentro que el sistema no funciona... ...y que se trata de una interrupción no planificada... ¿eh? ...porque si me la han preavisado... ...no puedo alegar este motivo... Bueno, me encuentro que no funciona, pues al día siguiente me voy a la oficina judicial con... y presento el... mi escrito con mi... por el sistema tradicional acompañando el justificante pues, de la interrupción del servicio y que me permite por tanto presentarlo al día hábil siguiente. Según la ley de enjuiciamiento civil, en caso de interrupción no planificada del servicio, la presentación de escrito, bueno, esto es lo que os comentaba antes, ¿eh? que la ley de enjuiciamiento civil contempla pues, también esta circunstancia de que en caso de interrupción, ojo, no planificada nada más, la presentación de escrito puede hacerse en el día siguiente acompañando el justificante de la interrupción. Bueno, este recuadrito que veis ahí en rojo, con lo que contiene la ley de enjuiciamiento civil, lo voy a ir haciendo también en las diapositivas eh, posteriores, ¿eh? con la idea de que relacionéis un poco el contenido del Real Decreto con el texto de la Ley de Enjuiciamiento Civil. ¿eh? Lógicamente lo voy a poner cuando esté directamente o muy relacionado, ¿eh? si no, pues no haré referencia a la misma, entre otras cosas porque ya hemos visto el contenido de la Ley de Enjuiciamiento Civil en las diapositivas anteriores. ¿eh? Bueno, entramos ya a eh, analizar lo que es el sistema LexNet. ¿eh? El sistema LexNet, hemos visto que era uno de los objetos de la regulación de eh, este Real Decreto. Bueno, ¿qué es el sistema LexNet o qué es LexNet? El, el concepto que nos da la ley, el Real Decreto, perdón. Pues el sistema LexNet es un medio de transmisión seguro de información que mediante el uso de técnicas criptográficas ¿Eh? Como la firma electrónica, por ejemplo, garantiza la presentación de escritos y documentos y la recepción de actos de comunicación, sus fechas de emisión, puesta a disposición y recepción o acceso al contenido de los mismos. Bien, vamos, aquí más o menos nos da una definición de la utilidad que tiene el sistema LENDE. ¿eh? Asimismo, el sistema LESNE garantiza el contenido íntegro de las comunicaciones, ¿eh? no lo dice aquí, pero bueno, lo dice arriba, la técnica es la criptografía ¿eh? Eh, y la identificación del remitente y destinatario de las mismas mediante técnicas de autenticación adecuada, ¿eh? que os lo adelanto, pues esto funciona a base de firma electrónica, ¿eh? criptografía y firma electrónica. Venga, seguimos con LESNE y vamos a ver las funcionalidades del sistema, las utilidades. Bueno, el Real Decreto, aunque en la definición ya hemos visto básicamente cuál es su finalidad, ¿eh? nos detalla en un artículo específico las distintas funcionalidades o usos que tiene el sistema LESNE. ¿eh? Los vamos a volver a mencionar aquí para verlos con más claridad. A. Ah, la presentación y transporte de escritos, procesales y documentos que con los mismos se acompañen así como su distribución y remisión al órgano u oficina judicial o fiscal encargada de su tramitación. ¿Eh? Esto es una de, la, de las funcionalidades más importantes que tiene, pues es lo que está dando pie a eh, la implantación del papel cero y del expediente digital en la Administración de Justicia, ¿eh? de manera que ya no es necesario eh, venir a la, al juzgado con el papel, que te pongan tu sello, presentarlo, que ese papel lo repartan, que vaya al juzgado, que... Ahí se incorpore. Ahora todo es por el medio electrónico, la presentación es electrónica y la incorporación al, al órgano, ¿eh? al juzgado concreto, al procedimiento, al, al programa de gestión que tenemos de tramitación, ¿eh? se haga todo de manera automatizada. B. La gestión del traslado de copias de modo que queda acreditado en las copias la fecha y hora en que se ha realizado efectivamente el traslado a los restantes procuradores personados. Y la identidad de esto de conformidad con lo previsto en las leyes procesales. ¿Eh? Esto también es una funcionalidad muy importante, ya que cuando un procurador presenta una copia, bueno, presenta un escrito... De ese escrito hay que dar traslado o darle copia a los procuradores de las restantes partes. Pues bien, el sistema LESNE permite que este traslado de copia se haga de manera simultánea, ¿eh? de manera o de forma que cuando el procurador presenta el escrito, indica también los procuradores destinatarios de las copias y ya eh, el escrito, aparte de presentado e incorporado a su en su, dirigido a su juzgado e incorporado a su procedimiento, pues también le llega a los procuradores personados de las restantes partes. C. La realización de actos de comunicación procesal conforme a los requisitos establecidos en las leyes procesales. ¿eh? De las tres funcionalidades que ya llevamos vista, pues esta es la que directamente es la que nos exigen en el programa ¿eh? y la que está directamente encomendada pues con las funciones propias de de, lo, de los funcionarios de justicia, ¿eh? porque la presentación de un escrito no lo hace un funcionario, el traslado de copias no lo hace un funcionario, ¿eh? lo hará el procurador. Pero el acto de comunicación sí es algo que gestionamos directamente lo, los funcionarios de justicia. De la expedición de resguardos electrónicos integrables en las aplicaciones de gestión procesal acreditativos de la correcta realización de la presentación de escrito y documento, de los traslados de copia y de la remisión y recepción de los actos de comunicación procesal y, en todo caso, de la fecha y hora de la efectiva realización. ¿Eh? Esto también es muy importante y está facilitando mucho el trabajo en, lo, en los órganos judiciales, ¿eh? ya que cuando notificamos, cuando se presenta cuando nos presentan un escrito, cuando se hace un traslado de copia entre procuradores, etc., todos los resguardos acreditativos de esas fechas, de esas entregas, del contenido, etcétera, se incorporan ¿eh? automáticamente a cada procedimiento judicial, ¿eh? a su juzgado, a su procedimiento, ¿eh? todo ordenado por fecha ¿eh? y la verdad es que da bastante seguridad eh, el hecho de, pues, de que todo esté automatizado de esta forma porque entre otras cosas evita eh, los entre comillas, los tocomochos ¿eh? y, y, y lo que se puede hacer malo, ¿eh? no se puede hacer cosas malas en el juzgado, malo, malo. Y es ¿eh? la constancia de un asiento por cada una de las transacciones electrónicas a que se refieren los números anteriores realizadas a través del sistema sistema identificando cada transacción los siguientes datos. Identidad del remitente y del destinatario de cada mensaje, fecha y hora de su efectiva realización, proporcionada por el sistema y, en su caso, proceso judicial al que se refiere indicando tipo de procedimiento, número y año. Bueno, esto es pues está relacionado con lo anterior, ¿eh? no es propiamente el resguardo electrónico acreditativo, pero sí es una constancia o una constatación de cada una de las transacciones o acciones que se realizan de forma electrónica, pues como una relación pues de todo. Seguimos con Lesne y vamos a ver la operativa funcional del sistema. O dicho de otra manera, pues cómo funciona todo esto. ¿eh? Bueno, eh, nos vamos a centrar en los actos de comunicación. ¿eh? Aunque la Real Decreto nos hable de que para la acreditación de la presentación de escrito y documento la realización de, y la realización de actos de comunicación, el sistema devolverá al usuario un resguardo electrónico acreditativo de... ¿eh? Poneros cómodos, porque esto... Es larguito. La remisión y puesta a disposición de la documentación, su recepción por el destinatario, la descripción de cada uno de los documentos transmitidos, la identificación del remitente profesional que le sustituye y del destinatario, eh, es decir, los sujetos que intervienen en la comunicación, el tipo de procedimiento judicial, número y año, fecha y hora de su efectiva realización. Y cualquier otra información que se estime relevante en orden a constatar la certeza de la presentación o realización de dicho acto de comunicación. ¿Eh? Fijaros que el, básicamente pues, el funcionamiento del sistema LESNE es, es muy sencillo, ¿eh? se realiza. El acto de comunicación, bueno, la presentación del escrito y demás, ¿eh? normalmente es ¿eh? a través de la cumplimentación de unos campos, ¿eh? aunque en materia de actos de comunicación está todo muy automatizado ¿eh? y se rellenan casi todos los campos, si no todo de manera automática, pues bien, ¿eh? después de realizar ¿eh? el envío, pues se empiezan a generar, a generar lo, los resguardos. ¿eh? Los resguardos electrónicos que van acreditando pues el estado en el que se encuentra el envío, ¿eh? remisión puesta a disposición, recepción, lectura en destino, etc. ¿eh? Y aparte, pues todos esos datos de sujetos que intervienen, procedimiento, número, año, fecha, hora, ¿eh? etc. Bueno, según la ley de juiciamiento civil, ¿eh? volvemos a rescatar el texto de la ley de juiciamiento civil, cuando, costando la correcta revisión del acto de comunicación por dichos medios técnicos, ¿eh? salvo los practicados a través de los servicios de notificación organizados por los colegios de procuradores, transcurrieran tres días sin que el destinatario acceda a su contenido, se entenderá que la comunicación ha sido efectuada legalmente desplegando plenamente sus efectos. ¿eh? Os vuelvo a recalcar aquí que lo de los tres días en relación al colegio de procuradores no quiere decir que es que a estos no se les tenga por hecho el acto de comunicación, sino que ni siquiera hay que esperar los tres días. ¿eh? Porque cuando se hace a través de los colegios, pues interviene el colegio. ¿eh? Y los resguardos de recepción y de lectura en destino ¿eh? se van generando de manera casi automática o en el acto. ¿eh? Conforme remitimos, se recibe y acusan recibo de de lectura en destino ¿eh? independientemente de que el procurador haya cedido o no al a, a acto de comunicación en sí bueno, nos pasamos ya del sistema LESNE y nos centramos en lo que es la sede judicial electrónica ¿eh? que era el segundo canal electrónico que mencionamos antes bueno, el sistema LESNE Hemos visto que es un programa, una aplicación específica para las funcionalidades que ya hemos detallado. ¿eh? La sede judicial electrónica, pues, es por así, bueno, si queréis verla, buscar en Google o en cualquier buscador, sede judicial electrónica, ¿eh? y es una página, podéis visear eh, un poquito, ver de los, los apartados que tiene y demás, y esto os parecerá un poquito menos abstracto. ¿eh? Bueno, la sede judicial electrónica comunicaciones y notificaciones por comparecencia electrónica. ¿Esto qué es? Bueno, nos dice el Real Decreto que a través de la sede judicial electrónica correspondiente se prestará el servicio de comunicación y notificación por comparecencia electrónica al ciudadano. ¿eh? Ojo al ciudadano. ¿eh? Ya hemos visto que los profesionales de la justicia, como los procuradores, pues van a estar obligados a utilizar el sistema LESNE. ¿eh? Pensemos, por ejemplo... En una persona que no está obligada al uso de los medios electrónicos, pero que ha optado por su uso. ¿eh? pues Una de las de las opciones que tiene sería esta de la comparecencia electrónica. ¿Qué es la comparecencia electrónica? Pues esto es que yo comparezco o accedo a través de este portal, ¿eh? de esta sede judicial electrónica, y al acceder pues me, me doy por notificado, ¿eh? En este caso, el ciudadano debidamente identificado podrá acceder al contenido de la resolución procesal objeto de comunicación y notificación, ya digo, a través de esta sede judicial. El servicio de notificación por comparecencia electrónica nos dice el Real Decreto que debe cumplir los siguientes requisitos. A. Ah, inmediatamente antes de acceder al contenido del acto de comunicación, el interesado deberá visualizar un aviso del carácter de notificación, citación, emplazamiento o requerimiento que contendrá dicho acceso. Es decir, que el ciudadano, antes de acceder al acto de comunicación, se le va a informar de, oye, que cuando accedas aquí se te va a dar por notificado, citado, requerido o emplazado, ¿eh? El sistema electrónico de información y comunicación correspondiente dejará constancia de dicho acceso con indicación de fecha y hora. ¿eh? Porque si no dejará constancia, pues difícilmente tenemos manera de acreditar pues que dicho acto de comunicación se ha producido. ¿eh? Quedaros con que se deja constancia de la fecha, pero también de la hora. ¿eh? Según la ley de juicio civil, la rescatamos aquí otra vez, recordemos que existía la posibilidad... Bueno, esto también lo dice el Real Decreto, ¿eh? pero bueno, la ley de enjuiciamiento civil también. Eh, existe la posibilidad de que el destinatario identifique dispositivo electrónico, servicio de mensajería o correo electrónico para informarle de la puesta a disposición de un acto de comunicación. Pero no es el acto de comunicación en sí, acordaros que os lo recarqué mucho. Es decir, yo puedo como ciudadano decirle a la Administración... Oye, eh, que opto por el uso de los medios electrónicos y en concreto, pues mi canal va a ser la sede judicial electrónica. ¿eh? Me voy a notificar o por comparecencia electrónica en la sede judicial electrónica. Bueno, pues esto no quita que el ciudadano pues diga, aquí tenéis mi eh, teléfono, mi número de teléfono o mi correo electrónico para que cuando tenga una información disponible en la sede judicial me aviséis. De esta manera, el, el ciudadano recibiría un SMS diciéndole tiene a su disposición una comunicación en la sede judicial electrónica. Eso no es la notificación. El ciudadano ve el SMS, accede a la sede judicial electrónica y ahí sí es donde se da ya por notificado conforme a lo que acabamos de exponer. Venga, seguimos con la sede judicial electrónica y otra opción que tiene el ciudadano, aparte de la comparecencia electrónica, ¿eh? donde el acto de comunicación va a depender de que realmente él acceda a, a la sede judicial para que se le practique el acto de comunicación, pues es la comunicación y notificación mediante dirección electrónica habilitada, que esto es... El ciudadano se le asigna una dirección electrónica ¿eh? a través de la sede eh, judicial electrónica y las comunicaciones ahí realizadas pues, se tienen por realizada, con independencia de que el ciudadano acceda o no a, a dicha dirección. ¿eh? Ya hemos visto los efectos que tiene el hecho de que pasen tres días sin que el destinatario acceda al contenido. ¿eh? Pues Aquí podríamos aplicar esa, esa regla, por ejemplo. Bueno, ¿qué nos dice el Real Decreto? Pues nos lo especifica de esta manera. Dice que también a través de la sede judicial electrónica podrán realizarse los actos de comunicación emanados de los órganos y oficinas judiciales y fiscales mediante la dirección electrónica habilitada. Para ello, los ciudadanos podrán solicitar la apertura de esta dirección electrónica que permitirá pues acreditar el momento en que se pone a disposición de la parte procesal el contenido de la resolución a comunicar, dejar constancia de la fecha y hora de acceso a su contenido y garantizar la identidad de usuario y su uso exclusivo por el mismo. ¿Eh? Ya digo, esto más o menos, para entenderlo, es un correo electrónico, pero controlado a través de la sede judicial electrónica, ¿eh? controlado y gestionado a través de la sede judicial electrónica. Donde, eh, ya digo, no es la comparecencia electrónica o no depende de que el ciudadano acceda a la sede. Venga, continuamos con la sede judicial electrónica y otra opción, otra funcionalidad de la misma es la comunicación y notificación mediante correo electrónico. ¿Eh? Un correo electrónico, ya hablamos de un correo electrónico cualquiera, ¿eh? no un, no una dirección electrónica facilitada por la sede judicial electrónica ¿eh? nos dice el Real Decreto que los órganos y oficinas judiciales y fiscales podrán realizar actos de comunicación en las direcciones de correo electrónico que los ciudadanos elijan siempre que en el momento del acceso al contenido de la comunicación se genere automáticamente ¿eh? y de forma independiente a la voluntad del ciudadano es decir, no vale un correo de esos que podemos decir, eh, desea mandar una confirmación de lectura, sí o no, independientemente de que la mandes o no, accedes al contenido. Eso no vale. ¿eh? Tiene que generarse el, el, la, la recepción o el aviso automáticamente y con independencia de que quiera o no el ciudadano destinatario. ¿eh? Un acuse de recibo acreditativo del día y hora de la remisión del acto de comunicación y de la recepción íntegra de su contenido y de los documentos adjuntos. El ciudadano ¿eh? pues deberá ser advertido expresamente que sólo podrá optar por el correo electrónico como medio preferente de comunicación con la Administración de Justicia, ya digo, si vuelve a insistir lo mismo Real Decreto, si éste genera un acuse de recibo del acceso al contenido del mensaje, ya digo, un acuse que debe ser automático y de forma independiente a la voluntad del ciudadano. Bah, comunicación y notificación edicta. ¿eh? También lo encontramos regulado esto en el Real Decreto, dentro de la sede judicial electrónica. ¿eh? Ya nos referimos a esto cuando vimos la forma de los actos de comunicación en el orden civil. ¿eh? Vimos la comunicación edictal, hicimos referencia a la ley de la tecnología, información comunicación y comunicación en la administración de justicia. ¿eh? Pues El Real Decreto pues lo que hace es incidir en lo mismo. ¿eh? Nos dice ...que se publicarán en el tablón edital de la sede o su sede judicial electrónica... ...aquellas resoluciones y actos de comunicación que requieran por disposición legal... ...su publicación en el tablón de anuncios del órgano Oficina Judicial y Fiscal. Es decir, que ya hemos pasado del tablón de corcho del pasillo del juzgado... ...al eh, pues este tablón virtual o electrónico en la sede judicial electrónica. ¿eh? Lo que antes era tablón de corcho... Ahora la ley, y Real Decreto, ¿eh? obliga a que se cambie por esta sede judicial electrónica. Por último, eh, nos hace alusión, eh, dentro de la sede judicial electrónica, pues el Real Decreto nos menciona los mensajes de texto, o los SMS. ¿no? Nos dice que las partes procesales y terceros intervinientes en los procesos podrán proporcionar números de dispositivos electrónicos, teléfonos móviles o direcciones de correo electrónico a través de los que puedan ponerse en contacto los órganos y oficinas judiciales y fiscales con el fin de que les sean remitidos mensajes de texto o avisos de apoyo a los actos de comunicación. Ojo, mensajes de texto o avisos de apoyo, ¿eh? no son propiamente los actos de comunicación ¿eh? y que identifiquen páginas web o enlaces donde se encuentra a disposición del destinatario el acto de comunicación y la documentación correspondiente, pero Puedo insistir, nunca con efecto procesal, es decir, esto no es el acto de comunicación, esto es lo que hemos comentado anteriormente, de que el ciudadano puede solicitar que se le avise de la puesta a disposición o, como menciona aquí, como apoyo al, al acto de comunicación. ¿Eh? Por ejemplo, en, en Andalucía esto se, se intentó, bueno, se intentó, se está intentando, se está implantando, como lo queramos decir... Pues, por ejemplo, cuando suspendemos un juicio o una vista, pues, teóricamente, al menos, tenemos que meternos en una aplicación para que, independientemente de que vamos a notificar esa suspensión, pues, le llega a la persona un mensaje de texto diciéndole que el juicio se ha suspendido, ¿eh? para evitar que comparezcan en la oficina judicial, pues, para nada, ¿no? Pero, bueno, ya digo, lo que quiero resaltar es que no hay notificaciones mediante mensajes de texto, sino que son avisos o formas de apoyo al acto de comunicación.